0: 자 창세기 41장 오늘 같이 말씀으로 은혜 나누겠습니다. 창세기 41장은 바로의 꿈과 해석이 있는 장이 바로 창세기 41장입니다. 41장의 활약을 통해서 요셉은 이집트의 총리가 되게 되죠. 참 41장 너무 통쾌합니다. 요셉이 그렇게 고생을 해가지고 이렇게 높은 자리까지 올라갈 수 있는 게참 통쾌한데 여러분 요셉이 그럴 수 있었던 비결은 무엇일까요? 41장을 통하여 요셉의 아주 중요한 비결 두 가지가 나옵니다. 첫 번째 그 비결은 첫 번째 그 비결은 하나님께만 영광을 돌리라 라는 말씀입니다. 하나님께만 영광을 돌리라. 여러분 사람이 사람이 하나님께서 사람을 만드실 때 겸손하게 만드셨습니다. 그런데 문제는 우리에게 죄가 있습니다. 그 아담으로부터 내려오는 원죄라는 게 있습니다. 그 원죄라는 것이 들어가고 나면 사람이 겸손하지 않습니다. 사람이 교만해집니다. 여러분 겸손은 훈련을 아주 많이 해야 되는 것이고요. 교만은 그냥 사는 대로 살면 저절로 교만해집니다. 어디 가서 교만을 배울 수 있을까요? 어디 가면 교만학원 그래서 교만해지는 법 배우는 학원 있을까요? 그런데 없습니다. 그런데 없어도 사람은 어디서 배웠는지 그렇게들 교만하고 겸손하기는 쉽지 않습니다. 여러분 교만한 사람의 특징은 무엇이냐면 교만한 사람은 주어에 나를 많이 넣어서 설명합니다. 교만한 사람은 주어에 어떤 주어냐면 뭔가 잘된 일에 주어를 자기를 넣습니다. 어, 이거 내가 한 거야. 이거 내 덕인 줄 알아. 나 때문에 이렇게 되는 거야. 나 아니면 이렇게 되는 줄 알아? 나니까 이렇게 하지. 뭔가 잘된 일에 대한 주어를 나로 집어넣습니다 반대로 교만한 사람들은 뭔가 잘못된 일에 주어에 자기를 잘 집어넣지 않습니다 너 때문에 망했어 하나님 왜 나한테 시험을 주십니까 죄 때문에 안돼 이런 식으로 잘되는 것에다가는 자기를 집어넣고 안 되는 것에다가는 남을 집어넣거나 하나님을 집어넣는 사람은 여러분 교만한 사람입니다 여러분 그러면 반대로 놓고 생각해 보겠습니다. 겸손한 사람은 어떤 사람일까요? 이거 반대로 하는 사람입니다. 뭔가 잘 됐을 때, 뭔가 잘 되는 일이 있을 때 나를 집어넣지 않고 다른 사람을 집어넣는 것입니다. 아이고 기도 덕분이에요. 여러분 우리 옆에 계신 분들하고 한번 이야기해 볼까요? 당신의 기도 덕분입니다. 예, 이게 하나님 은혜입니다. 우리 오늘 하나님 은혜 배웠죠. 이게 하나님 은혜입니다. 시작. 여러분, 잘 되는 일이 있으면, 잘 되는 일이 있으면, 내가 아니라 당신이나 하나님을 넣는 것. 이게 겸손입니다. 반대로 잘안 되는 일이 있으면, 그때는 나를 넣는 것입니다. 이거 내가 실수했어요. 내가 기도가 부족해서 그렇죠. 나를 집어넣는 거예요. 여러분, 교만과 겸손은 어떤 주어가 들어가느냐예요. 주어가 여러분 내가 근데요 여러분 내가 하면 되는 일이 있어요 그렇지 않습니까 내가 하면 되는 일이 있고 저 사람이 하면 안 되는 일이 있어요 그럼 그건 어떻게 설명할까요 여러분 내가 그걸 하면 돼요 그런데 문제는 뭔지 아세요 하나님께서 도와주시니까 내가 그걸 하면 되는 거예요 내가 어떤 상황에서도 그걸 하면 돼요 여러분 그런, 그런 일은 세상에 없어요 세상에 그런 일은 없어요 하나님께서 도와주시지 않으시면 우리가 무엇을 할수 있겠습니까? 아무것도 할수 없습니다 여러분 그러므로 우리가 하나님께 영광 돌릴 수밖에 없는 거예요 교만한 사람 하나가 성경에 나옵니다 사도행전 12장 22절 23절 같이 봅니다 시작 그때의 군중이 신의 소리다 사람의 소리가 아니다 하고 외쳤다 그러자 즉시로 주님의 천사가 헤롯을 내리쳤다 헤롯이 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문이다. 그는 벌레 먹혀서 죽고 말았다. 아멘. 헤롯이라는 사람이 나옵니다. 이 헤롯이라는 사람이 어디 가서 연설을 하는데 연설을 참 잘한 모양입니다. 그랬더니 사람들이 그 헤롯의 목소리를 듣고 뭐라고 얘기했냐면 저것은 사람의 소리가 아니다. 누구의 소리다? 신의 소리다라고 이제 목소리가 좀 좋긴 했겠죠 그런데 그걸 신의 소리라고 하는 거 보면 이제 사람들이 헤롯이 못됐으니까 아부하는 거예요 헤롯, 헤롯한테 잘못 보이면 안 되니까 아부를 하는 겁니다 헤롯이 자기 좋은 목소리를 갖고 하나님께 영광을 돌리지 않았기 때문에 그가 어떻게 되었다? 벌레 먹어서 죽었다 여러분 우리가 교만하면 벌레 먹어서 죽을까요? 아마 그렇진 않을 겁니다 그런데 먼 훗날 그렇게 될 겁니다 하나님은 교만을 싫어하십니다. 왜 교만을 싫어하시냐면 교만은 하나님의 영광을 도둑질하는 것입니다. 하나님께서 잘 되게 하셨는데 하나님께서 뒤에서 다 되게 하셨는데 이거 내가 했어 라고 하는 순간 그럼 난 이라고 하나님께서 말씀하시죠. 그럼 난내 영광을 네가 도둑질하는구나. 하나님께서는 교만한 사람을 가만두지 않으십니다. 하나님께서는 교만한 사람을 싫어하십니다. 바로가 꿈을 꿨습니다. 바로가 꿈을 꿨는데 일곱 마리의 살찐 암소가 있었는데 일곱 마리의 마른 암소가 와서 잡아먹었다. 이 얘기였고요. 또두 번째 다시 꿈을 꿉니다. 참 희한하게도 일곱 개의 통통한 이삭이 있었는데 일곱 개의 마른 이삭이 나와서 그 일곱 개의 통통한 이삭을 다 집어먹어버렸습니다. 바로는 이 꿈이 너무 이상하다고 라 생각을 해서 이집트의 그 점쟁이들 그리고 별 보면서 점치는 사람들 그리고 지혜 있는 사람들을 불러 모아서 이 꿈을 해석해봐라 라고 이야기를 했습니다. 여러분 성경 이 이야기를 아시는 분들은 아시겠지만 7년 동안 풍년이 오고 7년 동안 흉년이 오는 것이다. 이거 대략 맞출 수 없을까요? 여러분 그런데 이것을 당시 이집트 사람들은 맞출 방법이 없습니다. 왜 맞출 방법이 없냐면 일곱 마리의 살찐 암소에 이 암소가 무엇을 이야기하냐면 이집트의 신입니다. 이집트에 하나밖에 없는 신 이시스라는 신입니다. 그 소가 강에서부터 올라왔다고 하는데 이 강은 나일강을 얘기하는데 나일강도 신입니다. 그것도 하나밖에 없는 신입니다. 도무지 해석이 안 되는 게이 신이라는 이시스라는 황소가 일곱 마리 나온다는 것 자체가 문제예요. 도대체 이 사람들이 이걸 갖고 이시스라는 신을 넣어서 생각할 수가 없는 거예요. 이 사람들의 우상으로는 도무지 해석할 방법이 없었습니다. 그런데 요셉이 기가 막히게 해석을 합니다. 그런데 그 해석하기 전에 하는 말이 있어요. 우리 다함께 상세기 41장 16절 같이 봅니다. 시작! 요셉이 바로에게 대답하였다. 저에게는 그런 능력이 없습니다. 임금님께서 기뻐하실 대답은 하나님이 해주실 것입니다. 아멘. 저에게는 그런 능력이 없습니다. 얼마나 겸손한 표현입니까? 여러분 감옥에서 술관원장, 떡관원장, 꿈 해석해 줬잖아요. 여러분 지금 바로의 꿈도 해석할 거잖아요. 다 어떻게 할줄 알고 있잖아요. 그런데도 불구하고 요셉이 뭐라고 얘기합니까? 나는 할수 없습니다. 오직 하나님께서만 할수 있습니다. 여러분 이게 겸손입니다. 이게 겸손. 내가 뻔히 할수 있는 일도 이게 하나님의 은혜로 되는 것이지라고 이야기하는 것이 겸손한 모습입니다. 여러분 요셉은 겸손한 사람이었습니다. 이 성경 말씀을 잘 보면 요셉이 이꿈 얘기를 듣고 성경에 보면 머뭇거렸다는 얘기도 없고 잠시 기도하고 뭐 이런 얘기도 없습니다. 순식간에 그 얘기를 듣자마자 하나님께서 주시는 지혜로 해석을 해버렸습니다. 여러분 그럼에도 불구하고 요셉은 그 모든 영광을 하나님께 돌립니다. 하나님께서 나에게 이런 죄를 주셨으니 할수 있지. 여러분이 하실 수 있는 일은 무엇입니까? 여러분 유능하십니까? 여러분만 할수 있는 일이 있으십니까? 나니까 하지라는 칭찬을 들으십니까? 여러분 그때 주의하십시오. 하나님께 영광 돌리셔야 됩니다. 하나님께 영광 돌리고 다른 사람들과 그 영광을 같이 나누십시오. 그 사람은 잘 됩니다. 겸손한 사람, 하나님을 닮은 사람이기 때문에 그렇습니다. 여러분 요셉은 겸손했습니다. 그 겸손, 우리도 배우길 원합니다. 교만을 던져버리고 하나님 앞에 겸손한 사람으로 설수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 문제와 해결책을 동시에 제공하는 사람이 되라라는 말씀입니다. 문제와 해결책을 동시에 제공하는 사람이 되라. 요셉의 꿈을 듣고 단숨에 단숨에 해석을 해버립니다. 7년 동안 풍년이 있을 것이고 7년 동안 흉년이 있을 것입니다. 그리고 이 꿈을 왕이 암소 이야기와 곡식 이야기로 두번 꿈을 꾼 것은 하나님께서 이 일을 반드시 행하시겠다는 강조하기 위해서 두번 반복한 것입니다. 라는 엄청난 해석을 합니다. 이 얘기를 옆에서 같이 듣고 있었던 이집트의 지혜자들은 할 말이 하나도 없었습니다. 너무 완벽하게 맞아 떨어졌기 때문에 그리고 이두 번이 반복하는 반복 강조하기 위한 반복이었다라는 것을 설명하는 것을 들으면서 이 이집트의 이 지혜자들은 입이 쩍 벌어져서 아무 말도 할 수가 없었습니다 여러분 그런데 여기가 끝이 아닙니다 요셉이 했던 것은 여기가 끝이 아니고 그 다음 내용을 봅니다 우리 34절 같이 읽습니다 시작 임금께서는 전국의 관리들을 임명하셔서 풍년이 계속되는 일곱 해 동안에 이집트 땅에서 거둔 것의 5분의 1을 해마다 받아들이도록 하심이 좋을 듯 합니다. 아멘. 여러분 요셉이 대단한 것은 요셉은 문제를 지적한 것뿐만 아니라 그 문제에 대한 정확한 해결책도 가지고 있었습니다. 여러분 해결책뿐 아니라 뒤에 보면 요셉은 추진력도 있었습니다. 대단한 사람입니다. 세금으로 5분의 1을 걷자라고 합니다. 여러분 5분의 1 세금이면 몇 프로죠? 20% 20 20%의 세금입니다. 여러분 20% 세금이면 여러분이 지금 내시는 소득세 인컴택스보다 많습니까? 적습니까? 적죠 대부분 대부분 미국에서 내시는 인컴택스보다 적은 겁니다. 당시 사람들을 생각해보자면 여러분 소작농의 경우를 생각한다면 소작농은 주인하고 그리고 농사짓는 사람하고 몇대 몇으로 나눴냐면 5대 5로 나눴습니다. 즉 50% 50% 냈습니다. 못된 임금들은 더 많이 걷기도 했습니다. 여러분 그러므로 20% 세금 내는 것은 쉬운 일입니까 어려운 일입니까 지금 우리가 생각하면 쉬운 일이에요. 그런데 여러분, 그런데 여러분 더 쉬운 일인 이유가 있습니다. 왜더 쉽죠? 풍년이니까. 풍년이니까. 풍년이니까 더 내기 쉽죠. 흉년에 장사 안 되는데 세금 내라고 그러면 낼게 없어 라고 하겠죠. 그런데 풍년이니까 먹을 것이 많잖아요. 세금 낼수 있습니다. 게다가, 게다가 표를, 어, 그림을 보시면은요. 여러분 식이 나오는데 여러분 20%씩 7년을 걷습니다. 그러면 몇 프로가 되죠? 140%가 됩니다. 여러분 140%로 몇 년을 살아야 됩니까? 7년을 살아야 됩니다. 계산이 됩니까? 7년을 살려면 700%가 있어야 되잖아요. 여러분 그런데 140%가 그냥 140%가 아닙니다. 풍년의 140%입니다. 그러니까 저게 흉년 140%랑은 비교가 안 되는 거죠. 그리고 농부들도 자기 나름대로 식량 비축해놓은 것이 있었기 때문에 저것으로도 7년을 어렵지만 보낼 수 있었습니다. 흉년에는 뭐잘 먹고 잘 살았겠죠. 근데 흉년에는 어 조금 못 먹더라도 목숨 부지하면서 살 정도로 하기 때문에 어저 정도면 은 충분히 7년을 날 수가 있는 그런 세금이 되겠습니다. 여러분 이 얘기를 듣고 나서 바로가 아주 파격적인 인사 조치를 합니다. 아무것도 묻지도 않고 따지지도 않고 바로 거기 있던 히브리의 노예에다가 강간 미수범으로 잡혀든 죄수를 바로가 총리로 세웁니다. 이거 할 사람은 너밖에 없네. 그러면서 이 사람을 총리로 세워버리게 됩니다. 추진력, 이 추진력까지 가지고 있었다라는 것을 바로가 판단했던 것입니다. 여러분 요셉이 적임자입니다. 요셉이 이 문제를 알았고 이 문제에 대한 해결책도 가지고 있었습니다. 그리고 바로는 이 일을 행하고 싶은 생각도 그렇게 있지 않았습니다. 왜냐하면 세금 많이 걷는 임금 좋아할 백성 하나도 없습니다. 요셉이 이렇게 해가지고 추진하다가 만약에 틀렸다, 아니다 그러면 요셉을 잘라버리면 그만인 것입니다. 자기가 책임 안 지게 되는 거죠. 더더욱 그래서 요셉을 세웁니다. 그렇지만 요셉의 이야기는 정확하게 맞아떨어졌고 예상과 다르게 요셉은 너무도 대단한 추진력과 행정력을 가지고 있었습니다. 집에서 1 1 명의 형제를 부려봤습니다. 그리고 보디발의 집에서 그 집안을 운영해봤습니다. 감옥에서 공무원들과 같이 생활해 봤습니다. 그는 제대로 된 경력을 가지고 있었습니다. 자, 계속해서 44절의 말씀 봅니다. 시작 바로가 요셉에게 말하였다. 나는 바로다. 이집트 온 땅에서 총리의 허락 없이는 어느 누구도 손 하나 발 하나도 움직이지 못한다. 아멘 이렇게 바로가 이야기하는 이유가 뭘까요? 여러분 이 이야기에 처음에 나오는 말이 있습니다. 이 따옴표가 있죠? 이 따옴표에 제일 처음 나오는 말 뭡니까? 나는 바로다. 이게 무슨 말인줄 아십니까? 나 바로야. 내가 곧 법이다. 내가 곧 법이다. 그얘기예요 지금부터 하는 말은 어명이다. 그 얘기입니다. 이집트 온 땅에서 총리의 허락 없이는 어느 누구나 손 하나 발 하나 움직이지 못한다. 바로가 걱정하는 게 뭡니까? 잠시 전까지만 해도 히브리의 노예의 강간 미수범. 누가 이 말을 듣겠는가? 이 낙하산 인사에 누가 말을 듣겠습니까? 그러니까 바로가 요셉한테 힘을 다 실어줍니다. 나 외에 제일 높은 사람은 이 사람이고 이 사람은 마차를 타고 다닐 것이고 왕이 찍는 옥쇠를 이 사람이 가지고 있을 것이다. 그리고서 완벽한 권력을 넘겨줍니다. 여러분 요셉이 잘된 이유가 뭡니까? 여러분 요셉이 잘된 이유는 문제만 바라본 게 아니라 문제에 대한 해결책도 생각했고 그것을 추진할 수 있는 추진력도 가지고 있었기 때문입니다 여러분 내가 장기가 1단이에요 훈수를 둬요 그러면 훈수는 몇 단이죠? 훈수는 2단 3단 걸둘수 있습니다 왜 그렇습니까? 문제를 지적하는 거 남의 문제를 지적하는 거 2단 3단이에요 그런데 내가 그 자리에 앉아서 바, 장기를 두면 몇 단입니까? 도로 1단으로 떨어집니다 왜 그렇습니까? 여러분 사람들이 문제는 잘 봅니다. 문제는 잘 봐요. 저 사람 문제 있어. 우리 교회 문제 있어. 이 나라 문제 있어. 이 정치 문제 있어. 문제를 지적하는 사람은 있습니다. 여러분 그런데 그 문제와 함께 해결책을 가지고 있는 사람이 하나님의 쓰임을 받습니다. 그리고 세상을 이끌어 나아갈 수 있습니다. 항상 세상은 문제를 보는 사람이 아니라 해결책과 추진력을 가진 사람들에 의해서 이끌어졌습니다. 여러분 요셉이 그러했습니다. 그래서 바로의 택함을 받고 하나님의 택함을 받아서 이집트 사람들 안 굶겨 죽이고 세상 사람들 안 굶겨 죽이고 살려냅니다. 여러분 요셉 같은 사람 되십시오. 문제를 바라보고 또한 해결책과 추진력까지 가지고 있는 그런 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘